0: la cantidad de luz que entra a través del lente, combinado, combinado con, con factores, factores como la, la velocidad de obturación y apertura, y apertura, es la explicación técnica para la perfección hecha imagen. La posición, encuadre de la cámara y el clic, son determinados en un instante. Todo ejecutado por un imperfecto ser humano. La sinergia de artefacto y energía viva, lo convierte en un momento irrepetible de la historia y de nuestro paso por este mundo. El poder de la fotografía radica en detener el tiempo, un instante. Enfoque irresponsable, con Mindy, el Irresponsable TV.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más en, en, en Enfoque responsable. Yo soy Mindy y pues bueno, en esta ocasión... Este me da como mucha emoción porque ahora está un formato o oh, bueno, en esta entrevista es un formato diferente porque pues ahora tengo a mi invitado aquí al ladito de mí es presencial a, a comparación de otras veces y bueno, pues en esta edición de Enfoque Responsable tenemos a un gran invitado, él es Uriel Pérez, es un buen muy buen fotógrafo y muy buen amigo. Y pues, obviamente, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Hola, Uriel, ¿cómo estás?
2: Hola, amigos de Enfoque y Responsable. Bienvenidos a, a este nuevo episodio presencial. Qué buena onda que, que ya podemos salir un poquito. Obviamente, estamos todos vacunados, así que no lo intenten ustedes en casa. <risa> Pero aquí ya estamos presentes y, y eso me da mucho gusto. Bienvenidos.
1: Cuéntanos Uri, ¿cómo es que empezó este, ahora sí que tu camino hacia la fotografía?
2: Bueno, antes de, de, de contarles mi, mi historia de la fotografía, tienen que saber que no soy un fotógrafo de escuela no me informé en ninguna escuela ni, ni me dedico de lleno a al negocio de la fotografía, ni, ni le saco ningún ingreso aún de, de la fotografía. Tengo ya 10 años eh, con una cámara reflex, experimentando, aprendiendo eh, fuera de, de la escuela, a prueba y error, eh, con tutoriales, con experiencias, con charlas, con amigos. Y, y pues bueno, yo creo que fue una herencia que me dejó mi abuelo paterno, él yo lo recuerdo toda toda su vida con una cámara en la mano era el fotógrafo del pueblo más o menos así entonces yo siempre veía a mi abuelo con una cámara a donde quiera que iba empezaba a tomar fotos de los eventos que había en, en el municipio eh, o a los comerciantes a la gente que pasaba él tenía una cámara de rollo creo que era minolta y tenía una cámara de gran formato donde no, me, de medio formato no me acuerdo qué cámara era y veía sus fotos impresas, unas de, como en tono sepia, otras en blanco y negro, otras ya a color, y él las imprimía como que en un formato de 5x7, de 8x10, estaban muy grandes, muy padres sus fotos. Mm. Pero cuando yo era niño no, no me llamaba tanto la atención. Yo lo veía con su cámara siempre, pero nunca le dije, oye abuelito, me enseñan a tomar fotos ¿no? o, o cómo se usa la cámara o algo así. Sino fue ya como a los 18 años cuando descubro una foto que yo había tomado de más chiquito en un viaje con mis papás, eh, que había tomado con una CyberShot, una cámara compacta de esas de 6 megapíxeles o una cosa así era de un viaje que habíamos hecho y era de un edificio que se veía completamente simétrico y a la vista, la primera vez que la redescubrí, me causó mucho, me llamó mucho la atención, me causó mucho placer visual y esa foto fue la detonante para que, que me gustara la fotografía, entonces empecé a investigar un poco y un día que estaba paseando por un centro comercial, tenía yo como 17, 18 años, estaban en oferta las cámaras Nikon y pues aproveché y me hice de mi primera cámara.
1: ¿Aún mantienes esa fotografía que hizo, o sea, aquí, de aquí soy?
2: Sí, claro, hace poco eh, la imprimí porque tampoco nunca había, había impreso mis fotografías hasta hace como un año y dije, no, esta foto la tengo como que en un altar, fue de las primeras que dije, tienen que estar en mi colección impresa y, y sí, la tengo de hecho un formato como de 8x10. Está ahí en mi cuarto bien bien, bien en alto.
1: este Justo eh, un, hace poco platicaba con un amigo que él se dedica como a trabajar en, en... Y bueno, pues él me decía que pues la manera de preservar mejor un archivo, una fotografía, pues obviamente es mantenerlo en físico, pero pues actualmente, este, ahora que todo es digital se ha perdido un poco de es, eso. ¿Tú qué piensas? O sea, bueno, ya dijiste que sí empezaste como a imprimir, pero ya que lo has hecho, ¿cuál es la diferencia o, o, o qué piensas de esto?
2: No, pues imagínate, yo empecé en esto de la fotografía, bueno, con mi primera cámara en el 2011, ya tiene bastante tiempo. Y durante muchísimos años nunca imprimí una foto Porque dije, pues, es fotografía digital, la tengo en mi celular, la tengo en mi computadora Se las puedo enseñar, se las puedo pasar por WhatsApp o por correo a mis contactos, a mi familia, a mis amigos Y jamás me pasó por la mente eh, imprimir una foto Pero hace como unos cuatro años me compré una cámara de rollo Una de 35 milímetros también Nikon y obviamente al tener una cámara de rollo La única forma de ver esas fotos es revelándolas Entonces cuando tomé mi primer rollo Fui a, a la extinta foto Regis en el Centro Histórico sí. Y imprimí el primer rollo El revelado era muy económico todavía La impresión también Creo que salía algo así como en dos pesos cada, cada foto de 4 por 6 Y esa sensación de tener una foto tuya en las manos, en el papel, eh, sea del tamaño que sea, pero saber que tú la tomaste y sentirla, verla, olerla, es una sensación completamente diferente, no se compara nada a ver una foto en digital y sí es una experiencia completamente única y, y vaya, el, el momento capturado y tenerlo en físico es increíble.
1: Este, bueno, tú ya mencionaste que pues no, no te consideras un fotógrafo así como de, que ha estudiado en un sistema educativo, eh, pero tú a la fotografía la consideras como un hobby, la consideras como una profesión o como la consideras para ti.
2: Para mí, para mí, hasta el momento es un hobby, pero llegué al punto en el que ya no quiero que sea solamente un hobby. Entonces, estoy haciendo mi plan eh, de, de cómo empezar a, a cobrar por mi trabajo, porque ya no quiero que se quede únicamente en mi archivo. Uh -huh. Quiero empezar a hacer algo tanto para más personas como para eh, otro tipo de, de mercado como foto de producto, hace poco me metí también en fotografía aérea, entonces constantemente estoy como que ampliando mi, mi horizonte dentro de la fotografía y, y es algo que me encanta es un, más que un hobby, es una pasión a lo mejor no me voy a dedicar al 100% por ahora para la fotografía, pero pues eh, para mí, para mí hasta ahorita sí, sí
0: es un hobby
1: Justo igual preguntaba esto porque pues para muchas personas, bueno generalmente las que no están como a, a, acercadas a este tipo de de disciplinas, por así decirlo, eh, pues lo ven nada más como algún entretenimiento, algún hobby, pasatiempo. Y pues también para muchos este, fotógrafos que sí se dedican a eso, pues es como medio molesto, ¿no? Porque a veces les dicen, Ajá, bueno, sí, haces fotografía, pero ¿a qué te dedicas, no? <ríe> y se dice, Pues me dedico a eso, me dedico a la fotografía, ¿no? Entonces, pues bueno, tú ya mencionaste que que es algo de lo que también te gustaría como poder tener algún este, remuneración económica o, o poder aportar más a la fotografía ¿no? este a, a este entrado en el que tú te encuentras consideras que es este importante tener a fuerza una formación educativa para poder eh, Hacer buenas fotografías
2: Pues tal vez No necesariamente como un, un Título universitario O, o un, un Diploma de alguna escuela Pero sí por ejemplo A pesar de que yo no estuve En una escuela De tiempo completo, sí tomé un curso Para por lo menos aprender lo básico De cómo usar mi cámara Y yo sé que hay fotógrafos que Ni eso hacen, o sea se compran una cámara, a lo mejor empiezan en modo automático y poco a poco van descubriéndola van pasando al modo manual o, o los modos semiautomáticos y pues así salen adelante a lo mejor no es tan indispensable la, la formación escolar, pero sí es importante tener la curiosidad de saber cómo funciona la cámara eh, qué, cuál es la teoría detrás de la formación de una imagen, por lo menos esa, ese interés que se tiene que tener para saber cómo se hace una fotografía porque por ejemplo yo lo hice mucho tiempo de manera empírica y si ahorita me detengo a ver una foto del 2012 pues nada que ver eh, Hay a lo mejor de mil fotos Que tomé en esa en ese entonces Una foto se llegará a rescatar Y, y eso a lo mejor es mucho no Pero pues tiene que ver con eso La formación sí, sí considero que es importante Les Digo a lo mejor no Una licenciatura, un, un diplomado Una carrera técnica Pero sí esa curiosidad de saber Cómo funciona una cámara
1: Y bueno este... Eh, tú, bueno, tú dices que, que no, no te consideras así como un fotógrafo de, de formación, pero en lo particular yo a mí me gusta mucho tu, tu trabajo y la verdad es que a los que nos están escuchando se los recomiendo mucho, que vayan a verlo, este él eh, no solamente se dedica a un solo tipo de fotografía y bueno, pues aquí que nos cuente un poquito de qué tipo de fotografía es la que él hace
2: No, pues muchas gracias de verdad me siento muy muy halagado, viniendo sobre todo de alguien como tú, que también considero una gran fotógrafa pues yo empecé desde el 2011 mi, mi principal eh, objeto de tomar fotografía era en los viajes a los que iba eh, pues de chavito todavía con mis papás a cualquier lado que iba yo llevaba mi cámara y me dedicaba principalmente a foto de paisaje también en ese entonces pues la emoción de tener una cámara pues, le tomas foto hasta el lápiz que tienes enfrente ¿no? pero mi principal objetivo en ese entonces era foto de paisaje y pues nada más para mí ni siquiera tenía instagram en ese entonces no me llamaba nada la atención eran nada más fotos para mis recuerdos poco a poco me voy adentrando más eh, en algo que siempre me llamó la atención desde el primer concierto al que fui Fue eh, una vez que estaba en el Vive Latino, era 2009 Y yo todavía de muy chavito me llamaba mucho la atención estar hasta enfrente del escenario Entonces yo estaba pegado a la valla en el Vive Latino del 2009 Y cada que iba a empezar una banda veía un montón de gente que se metía entre el escenario y la gente Y tenían cámaras, eran los reporteros, ese era el famoso Pete Ahí fue mi primer acercamiento a la fotografía de conciertos, yo ni siquiera sabía que era un género de fotografía Y, y para cuando terminó ese día de, de concierto, yo dije, un día quiero, quiero estar ahí, quiero aprender a hacer eso Fue hasta como por ahí del, ¿qué será? 2016 17 17 Que conocí a una gran amiga por una invitación en Facebook Bendita la hora en que le escribió y bendita la hora en que me contestó porque, porque aquí dice que casi no contesta. Pero así fue como eh, pude tener mi primer acercamiento a la fotografía de conciertos. Fue maravillosamente increíble. Desde el primer momento en que estuve ahí dije, esto es lo que quiero hacer también con la fotografía. Me encanta. Desde ese entonces pues casi no, no he parado hasta que pasó la contingencia. Hasta que empezó la pandemia, fue que pusimos pausa a, a ese proyecto, pero bueno. Eh, en ese entonces, un poquito antes de que empezara la pandemia, descubrí otro, otro género de fotografía que se llama spotting de aviación. Es eh, la observación de las operaciones de aviones, despegues, aterrizajes y, y de las fotos que se les toma a las aeronaves. Y hay una terraza eh, muy padre aquí en la Ciudad de México Que está entre las dos pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México A la cual me encanta ir Descubrí esa terraza, es un café Hace como dos años y medio Y me gusta ir mucho los fines de semana A, a ver las operaciones del aeropuerto y a tomar fotos eh, Igual ya tengo un acervo fotográfico de aviones Muy muy grande, a lo mejor no todo lo he compartido Pero... He ido aprendiendo también porque también tiene su chiste. No es algo así como que muy, muy sencillo de hacer. Pero está muy, muy padre también. Y pues últimamente he querido hacer retrato. Eso es así como que lo último tendrá un año que me empezó a llamar la atención. La fotografía de retrato. Ahí sí no sé casi nada. Eh, no tengo ningún maestro ni, ni ninguna inspiración eh, fuerte de retrato. Pero pues apenas estoy haciendo mis pinigas. A lo mejor en un año ya, ya tendré un, un portafolio de retratos.
1: Uriel es el claro ejemplo también de, de estas personas que se pueden dedicar a, a otras cosas eh, laboralmente pero que al final de cuentas la fotografía los llama y que pues eh, su trabajo su trabajo lo refleja ¿no? o sea eh, él aunque él, él diga que sus pininos y así trate de ser un poco modesto este, la verdad es que su trabajo es muy bueno y otra vez se lo recomiendo ir a verlo y bueno de toda, todas este, pues ya dijiste que sí si, si has hecho como varios tipos de, de fotografías en varias áreas este generalmente eso también está padre porque no, no te encierras a un solo género, ¿no? Y también, como lo mencionabas, o sea, el hecho de que pruebes, eh, por ejemplo, las fotos a, la, a los aviones, eh, descubres que tienes que hacer algo diferente a lo que haces en la fotografía de concierto, ¿no? Eso es como lo interesante de la fotografía, que de todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estás aprendiendo, ¿sabes? para mí es algo que también que de momento digo, no, pues lo mío es la fotografía de concierto y de momento ya no sé cómo llegué a la fotografía de auto, bueno, al autorretrato y luego ya sí me salté a la callejera y, y pues también ese es como el chiste de la fotografía, como poder... Eh, pues apreciar todo ¿no? porque pues creo que eso hace también al fotógrafo poder ver donde sea que te pagues una perspectiva diferente a lo que la gente normal lo hace ¿no? de todas las fotos que tú has hecho ¿cuál ha sido como una de las que más te ha marcado?
2: vaya eso está difícil Pues es que yo creo que hay varias, no, no solo es una Y, y dependiendo del tipo de fotografía que haga porque Por ejemplo, en, en el mundo de la aviación yo tengo un avión favorito Cuando le tomo una foto, siempre se me escapa ese avión, ese bendito avión No todos los días llega a la Ciudad de México y no todos los días despega Y cuando despega está nublado, entonces, o llega de noche, de madrugada Pero el día que le, le pude tomar una foto y, y que se vea nítida y así en todo su esplendor es algo increíble en el mundo de los conciertos. Obviamente, tomarle foto a, a tus bandas favoritas también es algo indescriptible. Eh, por ejemplo, le he tomado fotos a Interpol. Yo creo que ha sido de las fotos más difíciles porque su iluminación era muy difícil. Pero el, el ver una foto de, de ellos y, y que yo la tomé es increíble. Eh, me han encontrado, me han gustado mucho esas fotos. Y en cuanto a paisaje, <coughs> la primera vez que capturé a la Vía Láctea, también estaba aquí presente la, la gran amiga Mindy y, y en eso se lo debo mucho a ella porque ella nos invitó a la, a la supuestamente no existente Tlaxcala. Ahí comprobé que sí existe y es un estado impresionante, de verdad. Y, y esa vez estábamos tomando fotos en la noche eh, del Bosque de las Estrellas y de repente vislumbramos una nube, aparentemente ahí, como que puesta. que Estaba pasando la nube, pero la nube nunca pasó. Entonces yo le dije, esa es la Vía Láctea. Intentamos tomar la foto, una larga exposición a, a las estrellas. Y cuando la revelamos, wow una cosa mm -hmm. impresionante. También es de mis fotos favoritas, la primera vez que la pude capturar. Eh, no la he capturado mucho después de eso, pero es, también me encanta la fotografía nocturna, es increíble.
1: Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está comenzando en fotografía?
2: Pues primero que no desista porque puede llegar el punto en el que es desesperante el sentir que no avances. Por ahí dicen que se supone tienes que tomar 10.000 fotos antes de que te guste una. La verdad, 10.000 yo creo que es un número muy pequeñito. Cuando yo me di cuenta ya tenía más de 30.000 fotos en primera cámara, entonces... 10.000 eh, es un número muy pequeño Entonces primero es no darse por vencido Y también es eh, Revisar teoría de, de fotografía, composición El triángulo de exposición es muy importante Y la otra Muy importante es que eh, Tampoco eh, Descuide otras actividades Por dedicarse a la fotografía Yo creo que hay tiempo para todo Y, y yo les puedo Contar de eso yo me dedico a algo completamente diferente a la fotografía durante el día y durante la noche vaya vaya a los conciertos, es una cosa completamente diferente, entonces es algo que pueden compaginar, que pueden eh, coexistir, entonces no se desesperen, pero si también es algo a lo que se quieren dedicar de lleno es que le metan sin miedo, que conozcan mucha gente, que se relacionen, que no tengan miedo. Y también a lo mejor eso tiene que ver eh, el cambiar un poco la mentalidad porque la fotografía es un medio muy peleado Ya entre los que se dedican de lleno a eso Hay muchísima competencia, entonces tampoco eh, tengan miedo de esa competencia, la competencia no es mala Se abran un poquito, acepten eh, buenos y malos comentarios también No tengan miedo a las críticas porque son las críticas las que te hacen crecer más
1: Sí, también hay que tomar en cuenta de quién viene en la crítica, porque eso también hay que ser honestos, o sea, la verdad es que lamentablemente eh, ahora Facebook tiene muchos grupos que, que ahí no voy a decir los nombres, pero, pero son este de fotógrafos, Obviamente, en esos grupos también puedes conocer gente muy buena. O sea, de hecho, ahí tuve el gusto de conocer a Javier. Pero. No, vaya, a veces en lugar de motivar a la persona que está empezando, lo destruyen. Y realmente a veces eso es triste, ¿no? Porque. Pues, no sé, a veces tienen unos fotógrafos, unos colegas que dices uy, o sea, como si hubieras nacido tomando una foto, ¿no? O sea, neta, neta, sí. Eh, también, eh, bueno, yo les, les diría que no, si, si ustedes saben que, que, que van empezando, tomas en cuenta eso, o sea, que obviamente a la primera no te va a salir una buena foto. Y que, pues, también incluso una buena foto también tiene que tener esta onda del de triángulo de la exposición y todo. Pero también es cierto que una buena foto, o al menos yo lo considero, que también depende mucho de lo que a ti como fotógrafo te haga sentir, ¿no? Porque si tú consideras que también tu foto es buena y muchas veces te puede salir como de estas reglas de... de de la composición y del triángulo de eh, de exposición la foto puede ser buena y no precisamente porque esté bien expuesta o porque bien porque si no, incluso a la gente le está provocando algo y no porque precisamente tenga una buena composición o sea, sí me ha tocado que a mí me gusta mucho una foto porque está mejor compuesta que la otra, pero la que les gusta al público es la que menos me gustó a mí como fotógrafa, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también hay que tomar en cuenta que la fotografía muchas veces es como de, de quién la ve, ¿no? De apreciación. de apreciación exacto, de perspectivas. Entonces también, bueno, algo que yo les diría es, no se desanimen, como ya lo dijo aquí el buen amigo Guerrero está practicando, hacer todas las fotografías que puedan y yo siempre digo algo que un maestro en algún momento me dijo era, si tú haces una foto diaria al final del año vas a tener 365 fotos y de esas 365 fotos, alguna tiene que ser buena.
2: Sí, claro.
1: Entonces pues no, no no se queden así como de que ay pues no, no soy bueno entonces no me animo a hacer las fotos. Esto es mucho de práctica y pues ya, o sea, sí. tan claro está aquí el ejemplo de Uriel como también el mío, de que pues no, no nos hemos formado así como en un sistema educativo, pero pues la, la fotografía, este siempre nos ha llamado, incluso los dos también es, es, eh, ya él decía que no que no este se dedica a algo muy diferente a lo artístico, también yo, o sea, los dos estamos en una área médica, como decir en área de salud y pues eso no, no nos ha detenido, y también quería preguntarte eso, en cuanto al área de salud, ¿has involucrado la fotografía?
2: Sí, de hecho bueno en realidad nunca había hecho antes foto de producto pero en mi trabajo eh, de pronto surgió la necesidad de tener un stock de imágenes eh, entonces como saben ahí que me gusta la fotografía me dijeron oye podrás tomar algunas fotos de, de lo que hacemos aquí las tomé y la verdad es que los resultados a mí me han gustado muchísimo a, a la empresa también le ha gustado bastante esas fotos se han usado para publicidad y, por ejemplo, hace un año que empezó la pandemia, eh, cuando empezamos a, a participar en la toma de muestras COVID, uh -huh. yo hice un retrato eh, tratando de documentar lo que estábamos haciendo. Uh -huh. Pues, por azares de, del destino y de un amigo muy bueno que yo tengo, esa foto se expuso en el Centro Histórico hace, yo creo que ya, ya va a ser el año. Eh, esa foto se expuso en, en la reja del Comité Nacional de un partido político pero bueno, eh, y es una exposición fotográfica participaron dos fotos mías eh, durante la pandemia una de ellas fue de una persona tomando una muestra COVID eh, entonces ahí fue el, como que la forma de conjuntar mi trabajo, trabajo, trabajo con mi, mi pasión, que fue la fotografía yo no me esperaba esa foto expuesta y fue un poco triste porque nunca lo fui a ver uh -huh. Nada más este, La persona a la que yo le tomé la foto Si fue, se tomó la foto Lado de, de, de la foto impresa en, en gran formato Yo nunca fui eh, Qué triste, no sé si sigue ahí Ya no creo, pero, pero bueno Ya es este, una participación Un poco importante que considero
1: Órale, pues sí, qué, qué triste que no la hayas visto, pero es más triste que no nos hayas invitado a verla. <risa> Hagan eso, amigos. <risa> no se
2: podía salir, estamos en el encierro total, entonces, no, no por eso no les dije nada.
1: okay se perdona porque pandemia, <risa> pero bueno, o sea, ya ya vieron que también no, no es necesario como separar nuestras nuestras áreas laborales porque incluso hasta ahí podemos involucrar a la fotografía el chiste es que hagamos foto en todo momento y, y no lo dejemos ¿no? Este, ¿alguna de tus experiencias eh, o sea de las mejores experiencias y una mejor y una peor experiencia que, que has vivido con la fotografía?
2: es está difícil porque realmente creo que no he tenido malas experiencias una buena experiencia te puedo decir el, la primera vez que me subí a un escenario a tomar fotos y si no mal recuerdo hasta la fecha es el único escenario el que me subí a tomar fotos y eso fue cuando tomé un curso de, de eh, fotografía básica de cómo aprender a usar la cámara era como el 2012 y había un ciclo de conciertos que eran en la casa del lago en Chapultepec uh -huh. Ese día yo iba saliendo de clase, era sábado Los conciertos eran a la una de la tarde en sábado o domingo, no, no me acuerdo Estaba tocando La Gusana Ciega uh -huh. La Gusana Ciega no es de mis bandas favoritas Me gustan mucho, pero no es mi banda favorita uh -huh. Y por Azares del destino ha sido de las bandas que más veces he visto en vivo <risa> Para ese entonces ya los había visto como cuatro veces en vivo Y dije, no, pues una más yo llevaba mi cámara, eh, me quedé a ver con una amiga ahí de Chapultepec y, y ya. Por la cabeza jamás me pasó tomar fotos si no es porque mi amiga me dice oye mira, hay unos fotógrafos ahí en el escenario, ¿por qué no le dices al de seguridad si te dejas subir uh -huh. pues Yo todavía en ese entonces era un poco más tímido. Dije no, pues ¿cómo te voy a pedir permiso? ¡Qué pena! Uh -huh. Y ella me dice ándale, ven, yo te acompaño. Y ya va, y estaba ahí el, el chango de seguridad Al lado de las escaleras o sea, si Ya estaba nada del escenario, la gusana ciega Ya estaba tocando Y le dice mi amiga, oye, ¿crees que puedo dejar a mi amigo Subir a tomar fotos? Este, Trae cámara uh
1: -huh.
2: Y se me queda bien el de seguridad me dice, pues sí, pásate Y así se dan bueno. Total, y que me subí al escenario Estaba tocando la gusana ciega El, el patio de la casa del lago Estaba absolutamente lleno y, y pues saqué mi cámara y empecé a tomar las fotos No son mis fotos favoritas De todas las que tomé yo creo que rescaté una o dos uh -huh. Pero fue mi primera experiencia en, en, en un concierto Y nunca se me va a olvidar, fue algo impresionante ¿Mala experiencia? Pues realmente no, no he tenido
1: ¿No? <risa> pues eso, eso quiere decir que decís que de verdad todo lo que has hecho así le has puesto mucho empeño bueno, es que siempre pasa que nunca falta como a lo mejor un momentillo que dices oh, es como el, pero bueno, al final es parte de, ¿no? Y, sí, claro. y, y también pasa Este ya se nos está acabando el tiempo entonces pues ya nada más para ir terminando me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, donde podríamos ver tu trabajo
2: pues en Instagram está casi todo lo que subo Tengo eh, tres cuentas diferentes Ahí dependiendo del gusto que tengan mm -hmm. eh, La primera es uriel.esc Con K al final eh, Ahí subo desde un poco de todo Es como mi perfil principal mm, Tampoco es personal porque no subo cosas muy personales Pero ahí pueden encontrar viajes, paisajes, retratos eh, Las que sí son especializadas es eh, una... Mm, ese sonido estático ahí subo todo lo que tiene que ver con conciertos eh, tanto en las historias ahorita obviamente está un poco inactiva desde que empezó la pandemia pero ahí subo historias y sobre todo fotografías de los conciertos a los que he ido y el otro es mxspotware.es con K al final también esa es mi, mi cuenta de aviación eh, es mi cuenta más exitosa de hecho, es donde más seguidores tengo, no sé por qué y tampoco casi subo así como que mucho contenido, pero pues sí, ahí me pueden encontrar puras puras fotografías de aviones y de aviación, ahí comparto eh, videos cortos y fotografías de aviones, son mis tres redes sociales.
1: Pues muchas gracias Uri, este, por estar aquí con nosotros, por ser parte ahora del podcast de Enfoque Responsable. Y pues te agradezco que hayas aceptado esta entrevista, este eh, a todos los que nos están escuchando, no no se olviden de ir a ver sus fotos, de ver su trabajo, también coméntenos ¿no? si, si les, ¿qué les parece el trabajo de Uri, si hacen algo parecido, este no sé si quieras agregar algo más.
2: No, pues nada más agradecer la, la oportunidad, en realidad no soy mucho de, de que me entrevisten, no no este, no me habían entrevistado de esa forma jamás. Pero a mí me gusta mucho compartir todo lo que sé Y, y si tienen alguna duda o un día quieren hacer un, un photowalk por el centro histórico Pues armamos una salida, este, un, una sesión conjunta con todos los fotógrafos Quieren aprender cosas, pues todos podemos aprender de todos Y pues gracias por todo, me encanta
1: y pues bueno no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Irresponsable TV Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes sociales que se imaginan eh, ahí estamos como Irresponsable TV yo soy Mindy y pues bueno les agradezco que nos hayan estado escuchando hasta este momento del podcast eh, Déjenos sus comentarios, ahí díganos qué les gustaría escuchar, este, a quién les gustaría que entrevistáramos o de quién les gustaría que habláramos y pues nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión de Enfoque Responsable. Adiós.
2: Yeah.
1: Yeah. El futuro nos alcanzó.
3: Amazon Music